0: Criada em 1981, a editora da UFSM tem como objetivo incentivar a produção científica da comunidade acadêmica. Ela é responsável por implementar e executar a política editorial que rege a universidade. O TV Campus Entrevista de hoje fala sobre o papel da editora UFSM. sou Luiz Gustavo Santos, estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria. Me acompanha na técnica de áudio o colega Matias Streck. E hoje recebo Enéas Tavares, diretor da Editora UFSM. Olá professor, seja muito bem-vindo ao TV Campos Entrevista. É um prazer te receber para bater esse papo sobre a Editora, né? um órgão tão importante aqui da Universidade.
1: Muito obrigado pelo convite, Gustavo. Aproveito para mandar um abraço aos espectadores da TV Campos e também aos ouvintes das rádios da UFSM. É um prazer estar aqui conversando contigo a respeito da nossa editora, da nossa livraria, da nossa gráfica, entre vários outros assuntos que vão surgir aí na pauta.
0: Professor, você assumiu a, a direção da editora em 2022 como uma continuidade do trabalho que vinha sendo feito, certo? Como você avalia esse primeiro ano?
1: Um ano desafiador, né, por várias razões, mas eu destaco assim, é um primeiro ano de início de gestão, né Gustavo? E eu, embora já tenha 10 anos de UFSM como professor, já tendo passado por chefia de departamento, coordenação de curso, de graduação, de pós-graduação, é, entre outras atividades administrativas, um cargo de direção, né, é algo que eu estou é, me colocando e me testando pela primeira vez. Mas com muita paixão, com muita dedicação, né? com muito entusiasmo com respeito a esse voto de confiança né? que me foi dado pela atual administração da UFSM, nas pessoas do professor Luciano Schuch, nosso reitor, e da professora Marta Daim, nossa vice-reitora. Então, teve um primeiro momento de desafio né? em termos de você entender o processo, entender como a editora funciona, também de dar continuidade às excelentes né? projeções e organizações que haviam sido feitas antes, né, pela anterior administração, na pessoa do professor Daniel Coronel. É, e, por último, né, também o desafio de você enfrentar um ano depois da pandemia, a crise no mercado editorial, né, com a, a suba do dólar e, com isso, a suba do papel, de tinta, de todos os insumos né, que dizem respeito à produção gráfica, é, além de outras dificuldades, assim, para que a gente possa mostrar o que a gente faz. Então, é um ano muito produtivo, em que a gente já colocou em curso uma série de ações visando a modernização, a ampliação do que nós fazemos como uma editora universitária, né? mas sempre com aquela impressão de um eterno aprendizado. Né? A gente, Especialmente nós que trabalhamos na universidade, a gente nunca chega num patamar né? de conhecimento, de saber, de ciência, mesmo na especificidade da nossa área. Cada dia é um aprendizado, cada aula é uma descoberta, cada livro... Né? É uma forma de fazer as coisas de um modo diferente. Então, foi um primeiro ano desafiador, mas que resulta, sim, né, em muita alegria e muitas prospecções positivas para os próximos anos.
0: Perfeito, Enéas. Já que tu tocou no ponto dos desafios, uh, tu já citou alguns deles, né? Que tiveram alguns desafios, normalmente, que se há, há desafios, né? Uh, uma das questões aqui que afetou toda a universidade foi a questão orçamentária. Né? O, o reitor Luciano Schuch já veio aqui no TV Campos Entrevista, já falamos sobre o assunto. Como é que foi para é, a editora?
1: A editora já vem né, já há alguns anos é, enfrentando assim, uma série de desafios que dizem respeito à diminuição de orçamento. Né? É, nós podemos dizer assim, que nos últimos dez anos nós tivemos uma diminuição que resultou assim, em 30% aproximadamente do que nós tínhamos né, entre 2013 e 2014. É, isso fez, e aqui eu falo mais pela gestão anterior né, do que a nossa, mas isso já fez com que nós diminuíssemos o número de livros impressos, que é uma tendência do mercado editorial né, como um todo, e particularmente do mercado editorial acadêmico. Né? Então isso significa que você vai lançar 10 livros ou 20 livros, mas apenas 3 ou 4 dessa totalidade, vão ser impressos. Então, é uma forma da gente continuar lançando o mesmo número de obras que nós vínhamos lançando, né? talvez até com mais intensidade, mas, ao mesmo tempo, adaptar essa produção né, ao nosso orçamento limitado. Algo que nós fizemos esse ano, já é uma, uma ação da nova gestão, Gustavo, foi pensar o seguinte. Todos os nossos títulos eles são lançados, no primeiro momento, como eletrônico, como livro digital. Depois de uma avaliação do desempenho dos títulos, fica para o segundo ano a compreensão de quais títulos vão receber versões impressas. É uma forma estratégica, comercial, né, tu verás que eu não tenho nenhum problema em falar né? em em estratégia comercial quando a gente pensa né? no mercado editorial, para que a gente possa entender quais os títulos têm maior saída, maior interesse, alcançam um maior público, né. É, isso fez com que esse ano na feira de Santa Maria, né, na feira do livro de Santa Maria, na feira do livro de Porto Alegre, nós já testássemos esse modelo com tiragens né, entre 300 e 500 exemplares, o que é, nos auxilia um pouco né, a testarmos essa estratégia né? e as perspectivas com respeito ao futuro. Né, pelo menos essa é a nossa torcida, que continuem né, com esse mesmo orçamento. Mas nós estamos na editora da UFSM também muito preparados né, para outras estratégias comerciais, caso né, os nossos recursos continuem sendo limitados. Eu acho que é um, uma tarefa né, de todos nós que somos servidores públicos pensar estratégias né, para que a gente possa otimizar a utilização de recursos que, convenhamos, são de todos nós, né?
0: Perfeito, professor. E que bom né, que vocês já estão se planejando, né? tem esse planejamento em dois cenários, caso os recursos continuem iguais e caso se entre mais recursos a partir dos próximos anos. Isso é muito satisfatório ouvir. Professor, no início de 2022, quando você assumiu né, a a editora, você traçou alguns objetivos. Um deles era buscar maior visibilidade para a editora. Como você avalia essa questão?
1: Uma boa pergunta, né? Muitas vezes há um abismo né, entre aquilo que a gente prospecta, espera ou planeja e aquilo que a gente consegue realizar. Mas, desde o início, Gustavo, a questão da visibilidade, pelo menos da forma como eu via, e isso foi compartilhado com a equipe da editora, né, é uma equipe de mais de 10 pessoas que tem, inclusive, no que diz respeito à editora da UFSM, mais experiência que eu, né, que estou chegando em 2022, né, para ficar aí nesses próximos três anos né, trabalhando com essa equipe. Desde o início, quando quando eu comecei a falar de visibilidade, eu pensei numa visibilidade gradativa. né? Eu eu havia compreendido, pelo menos essa é a leitura que eu havia feito, que a editora da UFSM não era tão vista dentro da UFSM. Não era tão visitada, tão buscada ou tão reconhecida pela nossa própria comunidade, de professores, de servidores e mesmo de discentes. né? Havia, por parte de algumas pessoas, a compreensão de que a editora era algo distante, era algo né, que produzia um tipo de publicação acadêmica mais tradicional e que não chegava né, às esferas, por exemplo, da nossa comunidade de alunos de primeiro e segundo semestre. Então, desde o início, a nossa estratégia foi aumentar a visibilidade local. Né? Foi isso que nós fizemos, ou né, prospectamos fazer em 22, para depois, nos próximos três anos da gestão, começando em 23, nós buscarmos visibilidade regional e também nacional. Como é que nós fizemos isso no ano de 22? Né? Com dois projetos que foram, eu acredito, no nosso carro-chefe. Né? O primeiro deles é um concretizado, que está em vias de lançamento na Feira do Livro de Santa Maria, em abril e maio de 23, que é a Coleção Textos Introdutórios. É uma coleção de livros de bolso, impressa e digital, que é voltada para alunos de primeiro e segundo semestre, e cuja autoria são os de professores de graduação, é um outro tabu no que diz respeito à produção acadêmica, né, que às vezes você associa a produção acadêmica a professores que estão em cursos de mestrado e doutorado, cursos de pós-graduação. E os professores que atuam mais fortemente na graduação, muitas vezes são deixados um pouco de lado no que diz respeito à escrita. Só que todos os professores, Gustavo, são potenciais escritores também. né? Todos os nossos professores têm anos e anos e anos de textos, exercícios, atividades, sistematizações que eles usam em sala de aula. Então, a coleção Textos Introdutórios objetivou isso, convidar esses professores de primeiro semestre a produzirem livros de bolso que sirvam de introdução à sua disciplina. Nós tivemos né, já a primeira chamada, esse é um projeto em parceria com a Prograde, né, com a a Pró-Reitoria de Graduação. A primeira chamada contemplou as oito áreas da nossa instituição. Então, todos os centros de ensino né, foram convidados a contribuir com a coleção, uma vez que a nossa pretensão é lançar, né, em em maio, os oito primeiros títulos, um de cada área. Então, nós temos desde textos introdutórios da área de Biologia, da área de Artes e Letras, da área de Administração, Ciências da Saúde, né, áreas transversais ou interdisciplinares, entre outras, né. E o que nós já vimos com essa coleção de textos introdutórios é que a comunidade já mudou a sua perspectiva da editora. Porque ela já começa a ver uma editora mais aberta, né? a projetos que não necessariamente se direcionem ao texto acadêmico tradicional, mas também a projetos que estão sendo voltados a uma comunidade específica, os nossos alunos. Então imagina, Gustavo, aquela pergunta básica de primeiro semestre. Professor, professora, por onde eu começo? Coleção Textos Introdutórios é a resposta, essa é a nossa pretensão. Uma segunda ação, que nós também desenvolvemos essa em parceria com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, é o nosso Prêmio Tese, que eu estou aqui contando em primeira mão. né? A nossa ideia era ter lançado essa iniciativa no ano passado. né? Infelizmente, devido ao período eleitoral, nós fomos aconselhados... né? pelo nosso jurídico, da instituição, a lançar no ano seguinte, né? para não haver nenhum mal entendido. O Prêmio Tese possibilita ampliar né, a visibilidade, só que, diferente de textos introdutórios que é voltado para graduação, o Prêmio Tese é voltado para pós-graduação e contempla uma ação conjunta, das oito teses finalistas, novamente, né, uma tese de cada uma das áreas né, de ensino ou das nossas unidades, que vão resultar numa grande tese vencedora. Essa grande tese vai ter por premiação a publicação da tese em livro no ano seguinte. Nós estamos desenvolvendo essa ação em parceria com a PRPGP, colada na JAI, na Jornada Acadêmica Integrada, e com o objetivo de valorizar a produção científica na nossa instituição. Então nós temos uma série de ações que vão contemplar assim, a, o anúncio dos indicados, entrevista com os indicados, entrevista com os orientadores, orientadoras dos trabalhos indicados, resultando né, nessa tese vencedora. É, eu acho que eu poderia mencionar essas duas ações, mas para finalizar eu destaco a nossa agenda da editora da UFSM. A agenda é uma ação impressa e digital, impressa na gráfica da UFSM. Nós separamos o nosso calendário valorizando uma unidade por mês. Então, nós começamos esse projeto em setembro, com uma unidade de ensino, e fomos até dezembro com o CCS. O que você tem nessa agenda? A valorização, de um lado, né, de um painel artístico da instituição, para você que quer saber mais né, a respeito daquele painel, e do outro lado, destaque dos nossos lançamentos da área, a nossa programação do podcast da editora, o Ineditados, além de descontos e promoções exclusivas dos produtos da grife e dos livros daquela área no mês específico. Então, se você, né, ao passear pela UFSM e entrar no seu prédio, encontrou em cima do balcão a agenda impressa da editora, ou então acessou o nosso site e baixou a versão digital, você está ali vendo né, uma forma de nós convidarmos a UFSM para ver a UFSM. Convidarmos a UFSM para conhecer a UFSM eu acho que a partir disso que nós realizamos em 2022, nós temos muita coisa né, para os próximos anos. Mas começando em casa, né, Gustavo? Porque não adianta a gente é, querer né, colocar os nossos livros, embora eles já estejam em livrarias e distribuidoras de todo o país, em outros estados, se a UFSM não conhece a editora da UFSM. E eu acho que começamos esse ano de 2023 com essa percepção, com essa sensibilidade e com esse convite de visitar a editora e de conhecer o nosso catálogo.
0: Muito legal, Enéas. É uma questão de democratização do Verdade. acesso. A editora acaba que cumpre aquele papel né, de incentivar a produção científica aqui dentro da universidade. E isso é muito bacana mesmo. É. Uh, outra questão né, que tu comentou foi sobre a Feira do Livro, né uh, que vocês lançaram alguns livros. E já uh, relacionando com essa questão de diversas áreas, algo que uh, a TV Campos até fez uma produção na Feira do Livro, ali com os lançamentos. Exato. E algo muito legal é que vocês... As áreas são diversificadas, vão desde as ciências rurais até as artes cênicas, e isso realmente é muito bacana.
1: Isso. é Faz parte também né, do, do das nossas ações em curso participar das nossas duas grandes feiras, né, que é a Feira de Santa Maria no primeiro semestre e a Feira de Porto Alegre no segundo. Entre outros eventos. né, Esse ano nós participamos também da Bienal do Livro de São Paulo. É uma participação que a gente sempre faz em associação, Gustavo, com a ABEL, que é a Associação Brasileira de Editoras Acadêmicas. Né? Então, a ABEU aluga, né? ou, enfim, reserva um estande, e todas as editoras acadêmicas podem né, enviar os seus livros para serem expostos lá. Além de outras ações né, que nós fizemos dentro da UFSM, com respeito a eventos específicos, mas também as nossas feiras né, da Grife. Então, nós viajamos aos campi, nós visitamos as nossas unidades, né, e, e tudo isso vai um pouco aumentando né, essa, essa visibilidade e a prospecção dos próximos anos é continuar né, com esse objetivo
0: perfeito professor tu falou na grife uh, a grife e a livraria da UFSM e também a gráfica UFSM mais recentemente agora uh, fazem parte como um braço né da, da editora uh, como é que foi o ano para nesses locais
1: é, essa foi uma uma surpresa né quando me foi feito o convite é, e me foi explicado né, pelo professor Daniel e também pelo professor Luciano que inicialmente a editora era uma tríade vamos tratar nesses termos né? e que nós tínhamos editora, livraria e grife então a editora publica livros né? a livraria comercializa os livros da editora e de outras editoras acadêmicas ou então de títulos que tenham a ver né? seja porque é, apresentam uma temática clássica ou então pesquisas né, de não ficção ou pesquisas é, científicas mais tradicionais A grife, por sua vez, que funciona dentro da livraria da UFSM, ela é responsável por produzir camisetas, canecas, pastas, bolsas, jalecos, cartões, entre vários outros produtos com a marca da UFSM. Então acaba sendo, assim nesse modelo de tríade, né, já um um complexo em que um braço acaba auxiliando o outro. E toda a administração das ações né, compreende a direção da editora. Só que, em 22 nós tivemos uma novidade, né, que foi o incentivo, por parte da reitoria, de que nós concretizássemos algo que já era desejo da instituição há muito tempo. E, e que era um desejo lógico, né, que era aproximar a gráfica da UFSM, a nossa imprensa universitária, da editora. Eu que sou um um usuário da gráfica, há muito tempo, desde a época de graduação, ainda em que eu imprimi os meus trabalhos, banners, cartõezinhos e outras coisas, eu nunca entendi muito bem, Gustavo, por que a nossa gráfica não trabalhava junto com a editora. né? Só para os nossos espectadores e ouvintes né, terem terem ciência, né? os livros que são publicados pela editora da UFSM, os livros impressos, eles não são impressos na gráfica. Eles são impressos em gráficas licitadas, por uma simples questão de qualidade. Infelizmente, o nosso maquinário da imprensa universitária não garantiria né, a qualidade necessária para livros que nós, né, porventura, comercializamos. Por outro lado, todos os outros materiais gráficos que nós precisamos são produzidos, sim, na nossa gráfica universitária. Se você já visitou a imprensa, você sabe né, que há ali uma equipe muito comprometida e muito apaixonada que já por décadas né, publica livros periódicos, cartazes, adesivos, banners, entre vários outros objetos, né, em termos gráficos, que são usados pela nossa comunidade. Então, em 22 nós fizemos essa aproximação, transformando o que era uma tríade no que hoje nós estamos chamando de quadrilátero, né, composto por editora, livraria, grife e gráfica. Nós temos uma série né, de obras em curso, objetivando a proximidade da gráfica, da editora, né? o que envolve a modernização do maquinário, o que envolve a organização do nosso portfólio de serviços. Nós já começamos a fazer uma série de ações na gráfica, né? como uma avaliação muito minuciosa do nosso estoque, para saber quais os papéis nós vamos usar, quais os papéis né? podem ser revendidos, né, para que a gente possa ter recurso próprio, reformas de algumas salas, o início né, de uma sala que foi reformada visando uma futura sala de reuniões, ou então atividades docentes, e edicentes, né, entre, outras, entre outras ações que nós estamos fazendo na gráfica universitária. Se você era um, um usuário né, da gráfica e você visitou a gráfica nos últimos meses, já na entrada você começa a ver diferença. Né? O nosso hall foi inteiro reformado, nós temos hoje né, um móvel vitrine em que nós temos exemplares de tudo que a gente faz na gráfica da UFSM. Então se você tem uma dúvida assim será que é, o que eu preciso fazer né, a gráfica faria nos visite na gráfica, né, nos visite, fica atrás né, do cetismo logo na entrada da UFSM passando o arco e nós temos ali uma exposição né, de todas as coisas que nós faremos. E o que queremos daqui para frente, né? Gustavo, é cada vez mais aproximar as duas equipes e aproximar as nossas ações. A agenda que eu citei anteriormente já diz isso, né? se você pega a agenda impressa, tem a, a, as marcas desse quadrilátero. Então é uma agenda da editora, com destaque para a livraria e grife impressa na gráfica. Ah, Então, eu acho que ali nós temos a a exemplificação do quanto né? a universidade como um todo, ela ganha, não quando as unidades ficam isoladas nos seus cantos, mas quando elas se aproximam né? para motivar e concretizar projetos em coletivo.
0: Perfeito, professor. E é justamente falar né, que acaba integrando né, esses esses quatro espaços e melhora a qualidade. Ah. Professor, a gente está falando aqui né, da, da editora, Ao longo do programa Mas você é uma pessoa altamente qualificada né, Na área editorial, literária e científica também Você é escritor e também professor aqui na UFSM Tu pode falar um pouquinho sobre essas tuas experiências Tanto como escritor literário como também científico?
1: Eu eu agradeço aqui né, o epíteto altamente qualificado, (risos) Gustavo Eu posso dizer que eu acho que desde graduação né, Eu sou um apaixonado pela UFSM é, vem desde a infância assim uma uma um sonho mesmo né gostava de trabalhar com histórias né eu fui alfabetizado com histórias em quadrinhos descobri literatura fantástica no início da adolescência isso serviu assim para fortalecer o meu hábito como leitor e a UFSM foi o que me ajudou né, a, a concretizar esse sonho de trabalhar com literatura e trabalhar com livros então eu venho para a UFSM faço letras faço né os, o mestrado e o doutorado aqui né com em um, períodos fora da, da cidade até do país mas retorno em 2012 aí como professor e desde então eu tenho atuado em duas frentes né primeiro como professor do curso de letras e como pesquisador atuante do nosso programa de pós-graduação então pelo pós-graduação eu posso dizer né que eu atuei fortemente em du- em duas das nossas revistas dois dos nossos periódicos né que é o periódico Letras e o periódico Fragmentum né dois periódicos eh, qualificados e referência na nossa área. E eu atuei nesses dois periódicos, tanto como editor, mas também como revisor, né? como preparador, como uh, secretário técnico, né? porque as revistas acadêmicas elas estão no, no, no sistema CEER, né? então tem toda uma, uma programação né? da plataforma para receber esses textos. Então, esse primeiro movimento me habilitou a conhecer um pouco o processo editorial do ponto de vista acadêmico tradicional, periódicos, científicos. A partir de 2014, eu abri a gaveta né, dos contos inacabados, os romances juvenis, os poemas nunca enviados... né? É, e tirei dali um texto que se transformou no meu primeiro livro de ficção, meu primeiro romance, né, que é A Lição de Anatomia. Foi lançado inicialmente em 2014 pela editora Leia, depois de vencer um, um prêmio nacional, e relançado recentemente pela editora Dark Side, numa nova edição, um romance transmídia. Né? E de 2014 até 22 o que eu tenho feito é atuado no mercado acadêmico né, de um lado e no mercado editorial comercial de outro. Como escritor, como tradutor, como preparador de texto, como organizador de obras. né? E aí vão desde trabalhos que envolvem Oscar Wilde, Sheridan Le Fanu, H.G. Wells, até o gênero que mais me encanta, que é o steampunk, né? que é um, um tipo de ficção científica né? que reconta o passado. É, visitando também outras mídias, como audiovisual, quadrinhos, jogos, audiodramas. Né? É, e quando houve então, esse convite para responder pontualmente a tua pergunta... O professor Luciano foi muito taxativo ao dizer, é, nós acreditamos que a sua experiência né, no mercado editorial tradicional, comercial, vai trazer novidades para nossa editora. Né, e uma perspectiva muito ampla, né, e é por isso que eu mencionei anteriormente, né, Gustavo, que eu não vejo problema em falarmos em estratégias comerciais. Sim, nós precisamos fazer livros para serem comercializados livros para serem comprados, né? porque é isso que nos garante o subsídio para que a gente possa fazer outros livros. Mas não só isso. Livros vendidos significa livros que vão ser lidos, livros que vão ser estudados, livros que vão ser rabiscados, emprestados. Né? E eu posso te dizer assim tranquilamente que boa parte das ideias que eu tenho para os próximos anos, é, elas são menos ideias propositivas, como eu tive né, no, no ano anterior, prêmio-tese, coleção, textos introdutórios, e elas vão muito mais em direção de comercializar e tornar visível aquilo que nós fazemos. né? Então, um dos meus objetivos, eu espero que eu consiga cumprir né, esse objetivo até o final da gestão, é entregar uma editora mais robusta da perspectiva comercial. O crescimento é importante né, para que a nossa editora seja mais vista e é importante também para que a gente possa é, prever um futuro para a nossa editora e até para a nossa instituição. Né? Eu acho que a época da universidade pública que dependia exclusivamente de verbas federais é, é um modelo que já apresenta né, algumas eficiências. E eu acho que a editora está muito afinada né, com unidades como a Agitec, por exemplo, para a reitoria agora, né, é, em buscar alternativas. Então, parcerias com a iniciativa privada, parceria com outras editoras, também com com, com outros modelos de negócio. né? A gente está hoje fazendo uma pesquisa muito interessante sobre audiolivros. né? Uma das minhas metas para textos introdutórios é que a gente lance textos introdutórios em três formatos. Formato impresso, formato eletrônico digital e em formato audiolivro. É, Para isso, né, nós precisamos fazer parcerias, e, e eu acho que toda, toda essa, minha, essa minha expertise e, e todos esses anos, né, trabalhando com literatura, trabalhando com literatura fantástica, trabalhando com educação, trabalhando com transmídia, acaba auxiliando aí todos esses outros braços. Né? Bom, eu precisaria de mais umas horas para uhum. falar né, de outras coisas, mas é, a versão curta seria essa, Gustavo.
0: Realmente, né a gente teria muito mais coisas para falar Exato. né aqui no programa. A gente vai passando por vários assuntos. Professor, pela sua fala, né a gente percebe que você uh, tem essa experiência no mercado editorial e também né, busca conhecimentos sempre se estudar sobre esse mercado. Uh, como você avalia o papel das editoras universitárias no Brasil hoje?
1: É uma pergunta... É uma pergunta desafiadora, né? Porque nós estamos falando de um modelo de negócio que, na totalidade, Gustavo, é um modelo muito frágil. Então eu não não falo só das das editoras universitárias, né? Eu falo de o o negócio do livro né, no Brasil, ele apresenta já assim, há muito tempo, não é uma coisa de anos, é uma coisa de décadas. Né? deficiências que vão desde né, nós trabalhamos com um tipo de produto que não há um grande incentivo público né, ao consumo então aquelas pessoas que trabalham com livro no Brasil parece que estão sempre recomeçando o trabalho né? porque são sempre novos públicos que precisam ser atingidos novas ideias né? quando a gente vai mas isso falando no mercado total né? é, há anos atrás se falava muito negativamente assim, ah, os livros de youtubers os livros para colorir é como se esses livros fossem publicação menor. Né? E as pessoas que criticam esse tipo de publicação não entendem que o mercado só existe e sobrevive às crises né? e às quebras financeiras em função desses fenômenos editoriais. Sim, nós precisamos de grandes sucessos de youtubers, nós precisamos de literatura fantástica né? é, que vire filme, nós precisamos de livros para colorir, Para que o mercado do livro continue existindo, porque é justamente esses sucessos financeiros que possibilitam todos os outros livros que vendem menos, que vendem bem menos. Então, esse é o cenário, se a gente falar no, no, no mercado como um todo, que contempla ficção, livros religiosos, livros de administração, livros de autoajuda, livros de negócios, o que for... Quando nós falamos da seara acadêmica, né, daí o mercado editorial acadêmico, nós estamos falando de uma pequena fatia, uma pequeníssima fatia desse mercado maior. Então assim, se a dificuldade do mercado comercial tradicional é grande, imagina a dificuldade do mercado acadêmico. né? Então, qual seria a importância dessas editoras? Nós temos editoras que são referência, né? desde a Universidade né? de Brasília, que tem a sua editora acadêmica, a editora da UFRJ, a editora da Unesp, a editora da UFMG, a nossa própria editora da UFSM, né? que, que completa e comemora ainda 40 anos de existência né? e que já é reconhecida em vários estados como uma das editoras mais tradicionais no mercado nacional. Né? Mas o nosso modelo de negócio ele é um modelo menor, Ela é um modelo muito voltado para uma pesquisa específica. né? Então, imagina, quando a gente lança uma uma nova edição né, de virologia veterinária, ou então quando a gente lança um discursos do corpo na arte, ou quando lançamos qualquer um dos nossos títulos. A gente não está falando de um título voltado para toda a comunidade da UFSM. A gente está falando de um título voltado para um curso específico e, para uma área específica. Então, nós temos ali um, um, um limite assim, de público né? que, obviamente, impacta na, na vendabilidade desses títulos e, portanto, nas tiragens. Né? É, pensa um pouco numa, numa, num, naquele jogo né, de dominó né, em que você coloca uma pecinha ao lado da outra. Né? Então, você tem uma dificuldade financeira do mercado, uma dificuldade do produto livro, a coisa né, dos nichos diferentes né, de consumo. E é justamente por isso que nós investimos numa outra seara no textos introdutórios, porque o textos introdutórios vide outros modelos similares em outros países. né? Eu eu destaco a Cambridge Companion, por exemplo, ou o o textos introdutórios da Universidade de Yale, né? entre outros. É, eles são voltados para um público acadêmico, sim, mas eles também são voltados para um público geral que quer saber mais sobre aquela disciplina. Então, você é de arquitetura, né? e aí tem um texto introdutório introdutórios, Fundamentos de Arquitetura. Mas ao lado né, tem um Leitura em Língua Inglesa, ou então um Biologia Molecular. E você, né, em algum momento, que teve a curiosidade de saber mais sobre esses campos, acaba comprando junto. Né? Porque é uma leitura menor, é uma leitura introdutória. Né? Então, já é uma forma, Gustavo, da gente ampliar um pouco esse, esse escopo. Né? É, agora, o que eu posso te dizer, né? o nosso último evento da Abel, que foi um evento justamente para pensar estratégias pós-pandemia. Né? É, eu, eu nem falei da pandemia aqui, né? nos desafios. Então, a, a, o, o nosso evento, o, o foco dele foi como sobreviver, como fazer o nosso mercado editorial acadêmico sobreviver depois da pandemia. E o que nós temos notado em todas as editoras acadêmicas, pelo menos que participam desse evento, é, primeiro, um heroísmo né, de pessoas muito apaixonadas pelo livro, mas também uma capacidade muito grande né, de de resistirem às dificuldades e de resiliência né, com respeito àquilo que eles fazem. Então, tem todo um cuidado com rede social, novas ideias né, de vídeos a serem produzidos para o YouTube o é, um investimento no mailing né ou numa newsletter que é uma coisa que a gente achava já perdida e não né Foi feito agora um levantamento né de que a newsletter em 2022 né e com prospecção para os anos seguintes continua sendo uma das formas mais efetivas de você chegar um leitor final que realmente consome livros é a diferença das redes sociais, né? às vezes a gente fica meio Surpreso se assim, a gente entra no Instagram, por exemplo, de, um, de uma a conta de uma editora, e tem lá 30 mil curtidas. Há um abismo né, entre você curtir uma foto ou um post na rede social e, de fato, isso gerar uma venda final. Né? Diferente da newsletter, que já parte né, de uma assinatura específica, eu quero receber notícias dessa editora, eu quero saber o que essa editora está fazendo. Então, todas as questões que a gente conversa né, com essas outras editoras e tenta também, na medida do possível, trazer para a nossa nossa editora da UFSM. A própria criação do podcast, Gustavo, foi um pouco nessa direção. né? Porque o podcast Ineditados é um programa de rádio semanal, então, toda segunda-feira, às 13 horas, os ouvintes das rádios da UFSM podem sintonizar ali e escutar o nosso programa, que apresenta entrevistas com autores, episódios dedicados ao processo do livro, questões culturais, questões científicas, mas ele também funciona como um podcast que pode ser compartilhado, que sobrevive aquele imediatismo dos programas ao vivo. Então todas as estratégias que a gente busca para tentar fortalecer esse mercado. Né? E, e, obviamente, o um mercado é, que é muito é, próximo, né? se a gente pensar nas editoras, as editoras são muito próximas umas às outras, né? então tem também uma colaboração em termos de como é que vocês estão fazendo tal coisa, né? como é que vocês como é que vocês estão pensando na revista, como é que vocês estão pensando nos lançamentos, a divulgação nas redes sociais... É, então a Abel também permite isso, que a gente tem eventos regulares e frequentes para trocar essas informações.
0: Perfeito, professor. A gente percebe né, que tanto a série de livros introdutórios, como o podcast, como a newsletter, é uma forma de levar o conhecimento para fora dos muros da universidade, que é uma das propostas da gestão do professor Luciano Schuch, altamente alinhado com a editora. Então, né?
1: Exato, exatamente.
0: Professor, muito obrigado, foi um prazer te
1: receber aqui no TV Campus Entrevista para esse bate-papo sobre a editora. Bom, Gustavo, passou muito rápido, um abraço, agradeço muito pelo convite, mando um abraço aos espectadores também né, da TV Campus Entrevista, aos ouvintes das rádios da UFSM, e fica o convite. né, de acessarem a página da editora da UFSM, tanto a institucional como também né, a página oficial. Vocês terão lá todos os catálogos da nossa editora, os livros publicados no último ano, podem baixar a agenda para saber da programação cultural da instituição, entre outras novidades que nós continuaremos a compartilhar. E saibam que a editora da UFSM é nossa. né? De todos nós que integramos a UFSM, como professores, servidores, pesquisadores, professores e alunos, além da comunidade de Santa Maria e região. Então fiquem bem à vontade para nos visitar no segundo andar da reitoria, onde nós estamos enquanto editora, e no centro comercial, passando ali né, o arco, no caso da livraria e da grife, ou então a gráfica imprensa universitária, que fica atrás do CETISME. Vocês serão muito bem-vindos para visitar o nosso quadrilátero editora, livraria, grife e gráfica.
0: Esse foi o TV Campus Entrevista, que falou sobre o papel da editora UFSM. Toda segunda, às 9 da noite, tem episódio novo no YouTube da TV e no canal 15 da NET Santa Maria. Você também pode acompanhar nossa versão em podcast no seu tocador de áudio favorito, além de ouvir na programação das rádios da UFSM. Obrigado por acompanhar e até mais!